0: Nur 15% aller Selbstständigen sind bei ihrer Gründung älter als 45 Jahre. Und das, obwohl sich gezeigt hat, dass Professionals, also Menschen, die beruflich bereits voll im Leben stehen, statistisch viel erfolgreicher sind als ihre jüngeren Mitbewerber. Im spitstarter podcast wollen wir dir zeigen, wie du es schaffst, in deine Selbstständigkeit zu starten, auch wenn du kein ganz junger Hüpfer mehr bist. Wir zeigen dir systematisiert, welche Schritte du gehen sollst und welche nicht. Wir zeigen dir, wie du dich selbst verwirklichen kannst, Spaß hast und wirtschaftlich erfolgreich bist. Viel Spaß in der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Spitzschalter-Podcast. Heute einmal mehr mit meinem Geschäftspartner Daniel Gröber. Mein Name ist Halko Rössel. Und heute habe ich ein spannendes Thema, nämlich das Thema Geld, was mich beschäftigt. Und tatsächlich möchte ich heute mit Daniel mal ein bisschen darüber philosophieren. Ich würde vielleicht eingangs mal kurz sagen, was mich motiviert hat, das Thema mal gemeinsam mit Daniel zu besprechen. Denn in LinkedIn hat letztens einer geschrieben, was die Menschen antreibt, sich selbstständig zu machen. Und unter diesem Post haben die Leute dann drunter geschrieben, was sie so antreibt. Interessanterweise waren von, ich würde sagen, von zehn Antworten war eine Geld und neun irgendwas anderes. Und ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen, ja, marketingtechnisch ein bisschen hart formuliert, vielleicht sogar verlogen, weil ich glaube, Selbstständige müssen auch Geld im Fokus haben. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass es so ist. Ich finde, es ist notwendig, Geld in den Mittelpunkt zu stellen, wenn es auch nicht der Mittelpunkt ist. Es ist immer ein QV an verschiedenen Motivationen. Aber wenn gar kein Geld dabei ist, so wie das in LinkedIn rauskam, dann ist es entweder, haben sich die Leute geschämt, das so ordentlich zu formulieren, ich will auch Geld verdienen, oder es ist schwierig, sich selbstständig zu machen, ohne den Wunsch haben, Geld zu verdienen. Das ist so ein bisschen so meine Hypothese. Und jetzt hoffe ich nicht, dass die Episode wieder gleich zu Ende ist, weil der Daniel sagt, sehe ich genauso. <lacht>
1: Also ich, ich, <lacht> ich gebe dir mal diesmal eine längere Antwort. <lacht> <lacht> Prinzipiell sehe ich es genauso. Mein erster Gedanke war auch, ich wusste jetzt nicht, was, was du dazu sagst, aber nachdem du das äh, erzählt hast unter diesem LinkedIn-Post, dass die meisten aus irgendwelchen ähm, ritterlichen Tugenden sozusagen äh, oder beschrieben haben, warum sie sich selbstständig gemacht haben und die wenigstens oder nur einer, ich glaube von zehn, Geld beschrieben hat, habe ich auch schon mir gedacht, okay, vermutlich gelogen. Ähm, was aber jetzt trotzdem auch nicht heißt, dass man es nur das Geld deswegen macht. Also ich denke mal, die, die Kombi ist nachher schon auch wichtig von allen Werten, die einem da wichtig sind, weil wenn man es jetzt mal so betrachtet, wenn man jetzt einfach, also das Geld mal ganz außen vor lässt, dann hat man ja auch kein Business, dann hat man einfach auch nur ein Hobby. Und das ist ja auch fein. Also ich kann das ja auch alles als Hobby betreiben, aber am Ende des Tages brauche ich halt trotzdem Geld, um, um, um leben zu können. Geht halt einfach nicht anders. Von dem her würde ich dem Geld schon einen hohen Stellenwert Zuordnen. Ähm, aber also es herrscht ja auch diese Mentalität, und ich denke mal, das ist ein deutsches Thema. Über Geld spricht man nicht. Und vielleicht ist deswegen auch so ein bisschen das Thema Geld für viele negativ behaftet. Und hat vielleicht trauen sich deswegen auch die wenigsten irgendwie zu sagen: Ja, Geld ist halt schon ein Thema. Aber ganz ehrlich, äh, ob du selbstständig bist oder nicht, du arbeitest doch immer das Geld deswegen im Endeffekt. Und wenn dann aber trotzdem noch was zusätzliches, ein anderer Wert noch dazukommt, dann ist es umso schöner. Aber wenn du kein Geld verdienen würdest, würdest du nicht arbeiten. Dann würdest du vielleicht trotzdem eine Arbeit machen, die oder was, was tun, das einen Wert hat. Aber dann ist es halt, wie gesagt, einfach ein Hobby.
0: Ja, ich finde es nochmal genial differenziert und wieder zusammengesetzt, was du jetzt gemacht hast. Ich habe es mir gleich ein bisschen mitgeschrieben. Also ich habe so einen kleinen Spruch und der heißt immer Spaß haben und Geld verdienen. Ja, also diese Kombination und du hast jetzt gesagt, wenn ich, was nur, was, was mir nur Spaß macht und ich habe gar keine Intention zum Thema Geld, dann ist es ein Hobby oder das Finanzamt würde sagen eine Liebhaberei, ja, ist nett, aber es ist halt kein Business und du hast so eine kleine Formel für mich hier gebildet, also Business gleich Hobby und Geld oder Spaß haben und Geld verdienen, das ist ein Business und wenn man es mal ganz hart auf den Punkt bringt, wenn jetzt einer sagt, ich möchte gar kein Geld verdienen, ich möchte nur Spaß haben, ja dann herzlich willkommen, aber nicht im Business. Das ist einfach kein Business, sondern hast du was anderes vor, ist auch völlig fein, spricht gar nichts dagegen, dann kannst du ja segeln gehen oder Rosen züchten oder was weiß ich, aber dann ist es halt einfach kein Business. Und ich finde, das sollte man klar haben, wenn man sich selbstständig macht, weil wenn ich dann nicht den Drive habe, auch Geld damit verdienen zu wollen, komme ich wahrscheinlich nie auf die Zahlen, die ich brauche, dass es ein Business ist. Dann bleibt es halt eine Liebhaberei.
1: Also ich denke mal, Zuerst kommt ja irgendwie der Spaß, beziehungsweise die Idee vom Spaß, wenn man sich selbstständig machen möchte mit seiner Idee. Dann kommt die ganze Umsetzung. Wenn nachher alles super funktioniert, wenn das Business auch wirklich so läuft, wie es sein soll, dann ist ja das Ende, das Endprodukt, was rauskommt, Geld. Ähm, man kann das ja auch vielleicht andersrum mal betrachten. Da fällt mir nämlich gerade eine Geschichte ein von einem Bekannten von mir. Der hat sich selbstständig gemacht mit dem Online-Shop und zwar hat er Gummimatten verkauft. Er hat mal einfach so eine, so eine Gummimatte bei sich daheim rumliegen gehabt, hat die per Ebay dann verkauft und irgendwie dachte, da kommt, da könnt ihr mehr draus machen. Auf jeden Fall hat er gesehen, das funktioniert. Das ein Online, sein Onlineshop ist ewig weit expandiert, ewig gewachsen, richtig großes Ding geworden und als er gesehen hat, das wirft, also seine, seine Intention war jetzt nicht, dass, dass ihm Gummimatten Spaß machen oder so, oder dass es ein Produkt ist, wo er da irgendwie dran hängt, aber er hat gesehen, da lässt sich Geld dran verdienen, das ist irgendwie ein funktionierendes Business und das Resultat war dann nachher, dass es auch Spaß gemacht hat, weil es funktioniert. Also er betreibt sein Business jetzt mit Spaß weil er gesehen hat, es funktioniert. Das heißt, die Reihenfolge war einfach eine andere. Und ich glaube, das muss ja nachher auch Hand in Hand miteinander gehen, weil im Umkehrschluss gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ich gehe jetzt mein Herzensthema an, ich mache mich selbstständig als Yogalehrer oder was auch immer, weil das einfach mir am Herzen liegt. Aber die haben nachher keine Kunden und die haben dann aber auch keinen Spaß, weil eben ihr Business nicht funktioniert. Ja, das finde ich einen genialen Gedanke. Das heißt doch,
0: also ich bin auch übrigens auch der Auffassung, man sollte sich nicht wegen dem Geld, nur wegen dem Geld selbstständig machen. Aber angenommen deine Idee mal nochmal ein bisschen dargelegt, ich habe ich hab eine Sache, die mir Spaß macht. Also Professionals haben eine Idee, wo sie sagen, ich möchte auch der Welt gerne was zurückgeben. Ich möchte gerne noch was bewegen. Also unsere Zielgruppe möchte gerne vorankommen, weil es Spaß macht. Sonst würde er mir angestellt bleiben und wahrscheinlich gut verdienen. Damit geht es los. Dann, dann kommt sofort das Thema, ist, ich möchte auch Geld damit verdienen, das meine ich, das ist so meine, meine Intention und dann kommt der Spaß äh, 2.0 sozusagen, der Spaß am Geldverdienen und das kann ich tatsächlich unterschreiben, das macht auch Spaß, einfach nur Geld zu verdienen. Wenn du am Jahresende dann deinen Jahresabschluss machst und siehst, was übrig geblieben ist und der Betrag ist, sei es mal, substanziell, dann freut man sich einfach drüber und dann habe ich Spaß auch durchaus neben der Sache an sich, auch daran, dass ich was dran verdient habe.
1: Ja, genau, weil also es, es gibt ja nicht nur Spaß und kein Spaß, es gibt ja dann auch noch eine, einen Schritt weiter, und das sind Sorgen und Ängste und Nöte, die nachher einhergehen damit, wenn eben kein Geld verdient wird. Und deswegen, da ist es halt einfach unerlässlich, dass man auch Geld verdient. Und ich denke mal, am meisten hat man ja den Gedanken, Geld irgendwie präsent, wenn man keins hat. haben wir auch schon drüber gesprochen, dann, dann ist einem wirklich das, das, dieses Thema Geld sehr, sehr präsent, weil man einfach weiß, man braucht Geld. Und ich denke mal, von dem her darf man sich das auch schon ehrlich zugestehen und sagen, okay, das ist einfach auch ein Thema. Ich muss halt auch einfach Geld verdienen. Also es ist logisch, es ist notwendig, wenn du mal spätestens Mitarbeiter hast, wenn du Räumlichkeiten hast, egal ob du was gekauft hast oder gemietet hast, dann musst du einfach Verpflichtungen nachkommen. Und die sind halt alle äh, ja, finanzieller Natur. Da kannst du jetzt nicht anfangen und sagen, hey, komm, ich bin keine Ahnung, bezahle ich mit Luft und Liebe, da spielt halt eben Geld das notwendige Tauschmittel. Und deswegen ist, denke ich mal, auch das von Anfang an wichtig, Geld als etwas zu sehen, das einfach im Business einfach notwendig ist. Auch in gewisser Weise vielleicht der, der Treibstoff ist irgendwie, weil ohne Geld funktioniert es halt nicht. Vielleicht muss man dem noch wie... Wie beim Fahrzeug irgendwie auch ein bisschen Öl beimengen und Öl ist nachher sind, ist nachher die Wertigkeit und, und der Spaß und so weiter, aber trotzdem brauchst du halt Geld, sonst hast du kein funktionierendes Business. ohne Geld kannst du auch keine, keine, keine Landingpage dir bauen, weil du auch dem, dem Hoster hier Geld zahlen musst, du kannst keine Werbung schalten, also Geld ist da ganz arg wichtig, es ist einfach notwendig, um es auf den Punkt zu bringen. Also ist es, ist
0: es notwendig, um die Kosten zu decken? Jetzt könnten ja einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja gut, ich war viele Jahre lang Profi, ich bin vielleicht sogar mit einer guten Abfindung jetzt in ich mal in die, in die Selbstständigkeit gestartet, mein Arbeitgeber hat mich nochmal ordentlich abgefunden, ich brauche gar kein Geld. Und trotzdem, nicht aus der Motivation heraus, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, weil das Häuschen ist vielleicht auch schon bezahlt oder so, trotzdem ist es wichtig, in die Motivation insgesamt auch das Thema Geld einzubauen. Also nur mal den Case, du machst dich selbstständig und hast überhaupt gar keine finanziellen Sorgen, alles safe, ja, durch diverse andere Einnahmen oder weil du keine großen Kosten mehr verursachen musst oder darfst oder dein Häuschen abbezahlt ist. Trotzdem ist es wichtig, dass du dich motivierst, auch Geld verdienen zu wollen, sonst wird es kein Business. Ich bin fast überzeugt davon, dass du dein Business nicht auf die Beine stellen kannst, wenn du, ja, ähm, kein Geld verdienen möchtest.
1: Ja, absolut. Also erstens wirkst du, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt kein Geld für deine Leistung wollen, dann, dann suggerierst du halt auch nicht, dass du ein professionelles Business hast oder ein Anbieter bist, weil es einfach nicht üblich ist, dass man so eine, also eine, eine Expertise seine Expertise als Dienstleistung irgendwie hier verschenkt oder so. Also dahingehend für die Außenwirkung ist es wichtig, aber du musst auch einen Schritt weiter denken, wenn du dann Kunden hast, die nachher auch das umsetzen sollen, was du ihnen an die Hand gibst, das Commitment der Umsetzung der Kunden, das erfolgt auch über den finanziellen Aspekt. Ich war gestern erst eingeladen bei einer Klientin von uns auf dem Geburtstag und da hat sie einer Freundin halt auch erzählt, sie haben immer am Tisch gestanden, in der Runde hat sie einer Freundin erzählt, dass sie bei mir trainiert und so weiter und so fort und sagt sie, also ganz ehrlich, wenn unser Coaching nicht das kosten würde, was es kostet, dann würde sie nicht umsetzen. Also genau das ist auch für sie, für sie ist das der Hauptgrund, dass sie das bezahlt hat, dass sie es auch umsetzt, weil sie sagt, wenn sie jetzt in ein Fitnessstudio geht für 20 Euro, das würde ihr nicht wehtun, wenn das weg wäre. Also ich meine, unsere Zusammenarbeit kostet jetzt auch keine, keine 5000 Euro im Monat oder nicht mal 1000 Euro im Monat, aber es ist natürlich, ein Personal Training ist natürlich höherpreisig wie jetzt einfach nur eine Mitgliedschaft in einem Billig-Fitnessstudio und dahingehend ist es für sie, und auch für viele andere schon auch das Thema, ich gebe erstmal einen Wert rein und dieser Wert wird dann auch wieder in gewisser Weise reflektiert und da ist halt der Einsatz des Wertes ist halt dann über das Geld. Ja,
0: das ist noch ein super Argument auch im Verkauf, das heißt also, wenn du nichts verdienen willst und keine vernünftigen Preise aufrufst, kann es sogar passieren, dass du schlechter verkaufst oder deine Kunden vielleicht nicht das Commitment haben, wenn es jetzt so eine Dienstleistung ist wie Daniels. Aber ich habe das auch festgestellt, ich habe einen Online-Kurs angeboten, dann habe ich sehr günstig angeboten von 99 Euro. Ich habe mal spaßenshalber reingeguckt, wie viele schon gemacht haben. Ich würde sagen 10%. Ja. Aber 99 Euro sind zum Fenster rausgeschmissen für die 90%, Prozent, die ihn gekauft haben und nicht machen. Ich hätte ihn lieber für 500 Euro verkaufen sollen oder die Leute hätten ihn lieber für 500 zum regulären Preis kaufen sollen, wenn sie es dann machen weil die 100 Euro sind einfach umsonst, wenn es nicht gemacht wird, wie der Beitrag zum Fitnessstudio. Und mir fällt da gerade eine spannende Geschichte ein, ich denke, sie passt so halbwegs, nicht so ganz, aber sie unterstreicht nochmal die Bedeutung auch der Motivation des Geldes. Und zwar für dich selber, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Die Geschichte ist von André Costelliani, wenn ich mich recht erinnere, dem Grand Senior der Geldanlage, ich glaube, der ist schon lange gestorben, also der hat ganz dicke Bücher geschrieben, also ein sehr weiser Mann mit sehr viel Lebenserfahrung und der hat sich mal um den Job beworben. Und da hat der Chef gesagt, ja, warum wollen Sie denn den Job? das sagt, ja, ich möchte es gerne lernen und so und ist mir wichtig und so. Aber der andere Costellani hat das Geld nicht gebraucht. Ne? Und dann hat er dann später wieder gehört, okay, er hat den Job nicht bekommen. Und da hat der Chef gesagt, wissen Sie, Herr ein anderer, der sich beworben hat, der hat gesagt, ich brauche unbedingt die Kohle, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich, meine, dass ich mir meine Freundin leisten kann und so weiter und so fort. Und der hat den Job bekommen, weil der hat die Power, die sie nicht haben, weil sie das Geld nicht brauchen. Hm. So, jetzt brauchst du ja vielleicht kein Geld, wie wir schon festgestellt haben. Und trotzdem solltest du dir Businessziele setzen und so tun, als wäre es unbedingt notwendig, dass du diesen Umsatz pro Monat und pro Jahr machst, weil ich glaube, dieses Commitment dir selber gegenüber in die Pötte zu kommen, dich hinzusetzen, fleißig zu sein, bedarf auch dieser finanziellen Antriebe, die du dir dann selber schaffen müsstest. Deswegen finde ich es auch an der Stelle nochmal wichtig, auch einen Businessplan zu haben, der nicht nur aus Spaß besteht, sondern halt auch eine excel Tabelle mit Einnahmen und Ausgaben und einem Gewinn, der übrig bleiben sollte.
1: Ja, ich denke auch Business und Geld, das kannst du, die zwei Themen kannst du nicht trennen, die gehören einfach zusammen, weil wie gesagt, sonst ist es eben am Ende ein Hobby. Und dahingehend, ja, gehört es zusammen und gerade als Ziel, ja, ein finanzielles Ziel ist einfach messbar für dich, für deinen Antrieb. Und natürlich darfst du auch nicht vergessen, es ist ja auch eine Form von einer Wertschätzung, die du dann dadurch einfach zurückbekommst. Weil wie will denn der der Kunde anders den Wert, den du in ihn investierst, dir wieder zurückgeben. Ja, das Tauschmittel ist halt Geld in dieser Form. Und das ist einfach an der Stelle einfach auch nochmal wichtig zu wissen, dass du auch siehst, da kommt was zurück. Das hat irgendwie einen Wert. Natürlich freust du dich auch über die Ergebnisse deiner Kunden. Das gibt dir ja auch ganz, ganz viel. Aber ja, das gesellschaftliche Tauschmittel ist halt einfach Geld. Und es ist messbar, es ist für dich messbar, Darin kannst du deine Ziele festmachen und ich denke, das ist auch okay so. Definitiv.
0: Fällt mir gerade, wo du es schon sagst, eine kleine Geschichte ein, gerade von letzter Woche. Da bin ich runtergekommen ins Arbeitszimmer, habe einen Kundencall durchgeführt und habe für 2.800 Euro mein Produkt verkauft und da habe ich mich gefreut und dann bin ich hochgegangen, Kaffee trinken mit meiner Frau und gesagt, Mensch, jetzt habe ich für 2.800 Euro ein Produkt verkauft ja, fühl dich mal ein in die Aussage. Das ist cool. Ja, ich habe es da gar nicht geliefert. Ähm, aber ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich was verkauft habe. 2.800 Euro ist jetzt kein Pappenstiel, finde ich. Also habe ich mich gefreut. Tolle Sache. Und ja, das, das freut einen halt auch. Das motiviert einen halt auch selber. Das meine ich damit, dass du dir selber Ziele selbst setzt. Selbst dann, wenn du es vielleicht monetär gar nicht notwendig hast, das halte ich für unheimlich wichtig.
1: Ja, und ich denke mal, weißt du, von dem, was wir gerade gesprochen haben, Heiko, ähm, Du bist ja in der Situation, dass du dir einfach in, in deinem Leben schon was aufgebaut hast, schon was erarbeitet hast und du bist ja jetzt auch nicht mehr in der Situation, dass du sagst, hey, du, du, du kämpfst hier das Geld deswegen, wie so ein Söldner oder sowas, sondern du, du machst das, was du machst, ja auch aus, aus einer Mission raus und nicht mehr, weil du es machen müsstest. Und trotzdem freust du dich über diese Wertschätzung, über das Resultat, dass du hier sagst, hey, ich habe hier einem Kunden was verkauft ähm, da geht es dann primär gar nicht so um das Geld, um den Wert des Geldes, aber es impliziert halt diesen Wert doch irgendwie,
0: oder? Definitiv. Das, das meine ich genau. Das ja. meine ich genau. Also, selbst wenn man es nicht unbedingt brauchen sollte, ist es wichtig, sich monetäre Ziele zu setzen, um aus dem Hobby ein Business zu machen, um die Formel nochmal anzuwenden, die der Daniel uns vorgeschlagen hat. Hobby mit finanziellen Impact ist ein Business. Und wenn ich kein Geld verdienen möchte, ist es nur Hobby. Aber warum, Daniel, haben jetzt die Leute alles so ein Problem, das zuzugeben? Warum hat im LinkedIn, warum haben neun von zehn geschrieben, ja, ich will die Welt retten, ich will mich ausleben, ich will mich selbst verwirklichen und nur ganz, ganz wenige haben gesagt, ich will damit auch Geld verdienen.
1: Ja, ich habe es ja vorher ritterliche Tugenden genannt und ich glaube, Männer, also nicht, nicht nur Männer. Aber Männer wollen ja Helden sein und ich denke mal, Frauen wollen auch Werte ausstrahlen und ich glaube, Geld verdienen sieht man halt jetzt einfach nicht als, als Tugend an oder als irgendwie, ja, irgendwas, was Ehrenwertes in erster Linie. Und ich glaube, die Leute, die wollten einfach Ehrenwert sein. Die wollten einfach der Allgemeinheit dadurch zeigen, dass ihnen einfach Höheres da ja. im Sinn steht. Ja und das ist ja auch okay, wenn man das, wenn man das so ausstrahlen möchte. Aber ich denke, das ist einfach der Grund. Dann darüber hinaus, es gibt ja, es gibt ja Gründe, warum so viele Leute auch finanziell so ein bisschen verkorkst sind. Gerade mit so Sachen über Geld spricht man nicht. Es ist ja wirklich ganz arg verpönt, wenn du mal jemand fragst, du, wie, wie viel verdienst du eigentlich. Wenn mich das jemand fragt, das ist für mich eine normale Frage. Und wenn ich es nicht sagen möchte, kann ich immer noch sagen, du möchte ich nicht drüber reden. Aber also viele, die antworten da gar nicht und schauen dich erstmal an, wie so ein Auto also das ist, das ist so ein richtiges No-Go eigentlich, über, über Finanzen zu sprechen und das fand ich mal ganz witzig, ähm, mir hat mein Klient, der, der kam aus Südafrika, gebürtiger Südafrikaner hat gesagt, also bei ihm in der Heimat heißt es nicht, über Geld spricht man nicht, sondern ja, über Geld spricht man nicht, Geld, Geld hat man also das heißt, es ist gar kein Thema irgendwie, also er, er hat es selber nicht so verstanden und ich glaube das ist einfach das, das ist der Grund, das Thema hier in der Gesellschaft, man spricht einfach nicht so gern über Geld. Man zeigt zwar irgendwie gerne Sachen, die man mit Geld gekauft hat, sein Haus, sein Auto und so weiter, aber das eigentliche Geld, darüber spricht man nicht. Und deswegen ist halt auch Geld, und im Umkehrschluss haben wir ja auch in den letzten Folgen darüber gesprochen, ähm, Geld hängt ja dann auch irgendwie unmittelbar mit dem Wort Verkaufen zusammen, und auch Verkaufen ist so so ein bisschen so, wird als schmieriges Thema gesehen. Und da ist halt einfach ganz, ganz wichtig, und das möchte ich auch jedem Selbstständigen, ob Neuling oder werdender Selbstständiger, ans, ans Herz legen, ähm, legt diese Glaubenssätze, setzen, diese Denkmuster komplett ab, übers Verkaufen, übers Geld an sich und übers Geld verdienen, es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ich denke mal, es wird einem aber einfach gerade aus diesen genannten Gründen so ein bisschen von der Gesellschaft suggeriert, dass es halt Sachen sind, die man vielleicht eher so ein bisschen irgendwie hintenrum klärt oder durch die Blume oder nur Teppich kehrt oder was auch immer, einfach so ein bisschen als schmierig angesehen wird. Das, das wäre jetzt meine, meine weit ausgeholte Antwort auf deine Frage.
0: Ja, ich, ich vermute das ähnlich. Ich glaube unter vier Augen, wenn man sich äh, trifft, dann redet man vielleicht eher mal drüber, wie wichtig das Geld auch ist. Ich erlebe das in fast jedem Kundengespräch, dass Leute, die niemals in der Öffentlichkeit sagen würden, ich mache das auch wegen dem Geld, dann mit mir eins zu eins durchaus sagen, ja, ich mache das aber auch wegen dem Geld, was völlig fein ist. Und wir zwei haben jetzt hier ein bisschen uns entehrt, indem wir gesagt haben, ja, Geld ist auch wichtig fürs Business weil wir es öffentlich mal ausgesprochen haben und vielleicht können wir ja so einen kleinen Geheimdeal machen mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Du kannst ja für dich mal das Thema Geld vielleicht ein bisschen größer wichten, als du es vorher gemacht hast, vielleicht unter anderem aufgrund dessen, was wir gesagt haben. Du musst es ja den anderen nicht verraten. Ja, Behalte es für dich, aber nutze es für dich, denn wenn du Geld auch als Motivator mit in dein Business einbringst, wird es leichter funktionieren und das ist eigentlich so, denke ich, ein, ein Fazit aus dieser Episode, denke ich mal.
1: Ja, und was eigentlich auch total interessant ist, wenn dir mal jemand zum Beispiel mitteilt, dass sich irgendwas gekauft hat, jetzt ein Handy oder sowas, achte mal darauf, wie Leute einfach noch mit mehr Stolz dir davon berichten, dass sie sich ein tolles Handy gekauft haben, wenn das auch einen gewissen Preis hatte. Ebenso das Auto. Das heißt, wenn sich jemand jetzt ein Porsche gekauft hat und der einfach nur 1.000 Euro gekostet hat, also so ein Porsche wirst du nicht finden, aber jetzt wenn es so wäre, dann würden die, die meisten Menschen das nicht so stolz verkünden, wie wenn sie auch einfach einen ordentlichen Preis dafür hingelegt haben. Und das heißt, die Menschen verbinden das irgendwie schon miteinander, sind dann auch stolz, wenn sie sich was Teures leisten können. Also auch gerade gestern erst habe ich mit jemandem darüber gesprochen, über einen Urlaub, da hat, er hat äh, die Dame mir gesagt, dass sie einen ganz tollen Urlaub für, glaube ich, 15.000 Euro jetzt geleistet hat wobei ich wusste da noch gar nicht, wo geht es eigentlich hin, also ich weiß jetzt nur, was die Urlaub gekostet hat, aber sie hat mir nicht gesagt, was hat sie denn davon und für, eigentlich wäre doch viel interessanter, dass ich sage, du, ich fliege in die Karibik da habe ich dies und jenes Hotel, aber für sie war jetzt erstmal der Preis interessant und, und da habe ich schon ein bisschen rausgemerkt, dass sie auch stolz darauf ist, dass sie das leisten kann, ist ja auch, ist ja auch okay so, aber auf der einen Seite ist man dann stolz, wenn man sich was leisten kann, auf der anderen Seite ist es ein Thema, worüber man dann auch vielleicht nicht so spricht, gerade im Business-Kontext und ich glaube, da kann man gut für sich selber Klarheit schaffen und das einfach auch für sich annehmen, dass es einfach eine Notwendigkeit ist und dementsprechend auch völlig in Ordnung ist, da offen frei drüber zu sprechen. Ja,
0: also mindestens mal über diese Business-Dinge. Ich Privat sehe ich es jetzt ein bisschen anders, muss ich sagen. Also niemand weiß, was mein Urlaub kostet. Ich weiß es ja selber nicht, meine Frau weiß es. Ich weiß auch nicht genau, was mein Auto kostet, ehrlich gesagt. Also ich weiß das gar nicht. Das sind jetzt Dinge, die mich jetzt wirklich nicht so sehr interessieren. Aber meine Business-Zahlen habe ich schon im Blick, auch wenn es jetzt nicht überall rumposaune. Aber für mich selber ist es wichtig, mal so ein Zahlenkorsett definiert zu haben, einen Businessplan zu haben, da bin ich ganz beim Daniel.
1: Ja, wobei es ja auch heißt, dass die meisten, die, die eigentlich nicht so viel haben, am meisten irgendwie darüber tönen, was sie sich ge geleistet haben. Kann man jetzt auch drüber, drüber philosophieren, mhm. ob das jetzt so ist oder nicht. Ist ja auch im Endeffekt komplett egal. Ähm, ich denke mal, es spielt ja auch dahingehend keine Rolle. Man muss ja auch niemandem mitteilen, was man... Was man sich geleistet hat und was es gekostet hat, ist jetzt für mich auch nicht interessant. Ob dein Urlaub jetzt 10.000 oder 20.000 oder von mir aus 500 Euro gekostet hat, mir persönlich gibt es nichts. Ich wünsche dir einfach, dass du eine gute Zeit hast, wenn du in Urlaub gehst. Aber trotzdem, gerade im Business-Kontext, ist es halt, wie gesagt, einfach ein essentielles Thema. Kommt man nicht drum herum. Sonst, wie gesagt, machst du einfach dir ein Hobby. Es gehört dazu. Und dahingehend ist einfach dieses Mindset, diese Einstellung deiner, deine innere Einstellung zu dem Geld schon wichtig und, ja, wie der Heiko gesagt hat, vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn du das mal für dich selber auf den Prüfstand einfach stellst und mal selbst definiert definierst, was hast du da für, 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 für einen Bezug dazu? Wie wichtig ist denn dir das auch, selbst wenn du jetzt finanziell ausgesorgt hast, wie wichtig ist denn dir das Geld jetzt zu verdienen und was genau hast du denn nachher davon? Und dann ja. kannst du damit einfach auch sauber arbeiten.
0: Ja, das finde ich ja wunderbar. Und weil du jetzt ja von deiner Bekannten weißt, wie viel der Urlaub gekostet hat, aber nicht, wo es hingeht, kann ich dir sagen, dass ich morgen nach Südtirol zum Skifahren gehe, aber ich weiß nicht, was es kostet.
1: Sehr gut. Also die gerade für einen Lift wird wahrscheinlich so 50, 60 Euro kosten, das kann ich dir sagen, wobei mittlerweile vielleicht auch mehr. Und das Hotel, siehst du ja dann. Sehe ich dann. Wenn du die Rechnung dann begleitst. genau. Dann auf jeden Fall, Heiko, dir an der Stelle schon mal einen wunderschönen Urlaub. Viel Spaß beim Skifahren. Und komm auf jeden Fall wieder gut zurück, damit wir auch eine weitere Podcast-Folge aufnehmen können. Das machen wir. Das machen wir. Ihr werdet nicht verschont bleiben von weiteren Episoden.
0: In dem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.